0: Enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes se definen en base a la prevalencia o sea, es una cuestión estadística donde internacionalmente se está de acuerdo en que eh, entraría en la definición de enfermedad rara a aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de un caso cada dos mil habitantes cada dos mil individuos o menor o sea, uno cada tres mil, uno cada cuatro mil uno cada cinco mil hay algunas diferentes prevalencias en diferentes partes del mundo debido a cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con la genética, también con el ambiente eh, donde la prevalencia, además de estar metida en la estadística, cambia según la región geográfica. Así que sería una combinación de la definición estadística más una lista que existe en, en cada país, que debería existir en cada país.
1: En Argentina hay personas invisibles, no las vemos aunque compartamos el asiento del colectivo, la cola del supermercado, el aula de la escuela. Las invisibiliza nuestro desconocimiento y la omisión del estado. Son las que se someten durante años a estudios médicos, las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe.
0: Y en, no hay una, un registro exacto en nuestro país, pero se cree por extrapolación de datos, eh, según el último censo eran 3.2 millones de habitantes con alguna enfermedad poco frecuente. Pero como la población ha crecido y ahora el censo es en el 2020, eh, más o menos estimamos que haya más de 4 millones de personas viviendo con alguna enfermedad poco frecuente.
1: 4 millones de personas equivalen a toda la población de las ciudades de La Plata Mar del Plata, Lanús, Bahía Blanca, San Isidro, Vicente López, Merlo, Quilmes, Pilar, Banfield y José Cepaz.
0: Acuden al Centro de Enfermedades Raras pacientes que tienen enfermedades diagnosticadas y pacientes que no tienen un diagnóstico exacto de su patología, sino que tienen múltiples estudios y múltiples consultas a diferentes profesionales y diferentes instituciones sin tener un diagnóstico eh, exacto. Entonces, esas enfermedades que tienen múltiples síntomas y múltiples manifestaciones, eh, pero no tienen un diagnóstico exacto, son las que decidimos llamar enfermedades de dificultoso diagnóstico. Una EDD para nosotros es aquella enfermedad, aquel, aquel paciente que tiene signos y síntomas por un mínimo de seis meses, o más cantidad de tiempo y ha consultado a tres o más profesionales de diferentes especialidades. Es una definición totalmente arbitraria y que se puede discutir, eh, pero tenemos pacientes de seis meses eh, sin diagnóstico hasta más de 50 años de consultas sin un diagnóstico específico. Dentro del, del universo de las enfermedades poco frecuentes o raras, uno debería saber aquellas que tienen tratamiento. Deberíamos, no se nos debería pasar el diagnóstico de esas que tienen tratamiento porque si el tratamiento está correctamente indicado, ¿sí? uno podría, en algunas enfermedades, le puede cambiar la vida o mejorar la calidad de vida al paciente. Cuando era residente em empezamos a ver, atendíamos muchísimo, estábamos muchísimo con los pacientes, discutíamos con los colegas, que había enfermedades, había pacientes que tenían enfermedades que no sabíamos que era lo que tenía, incluso con finales no felices del paciente y seguíamos sin saber qué era lo que le pasaba al paciente o el paciente que se va de alta y no, no, supíamos, no sabíamos qué fue lo que pasó. Entonces nos juntábamos seis y media, siete menos cuarto y hacíamos un Ateneo de alguna enfermedad muy poco prevalente. Era muy divertido en ese momento, empezó, no se pudo armar un, un grupo en el, en el Hospital San Martín, entonces en el 2010, cuando venimos acá con eh, mi colega y amigo Gonzalo, eh, Gonzalo Torres, eh, primero se, se abrió el espacio de clínica médica en, en la institución y el año siguiente el, el consultorio de enfermedades raras. Muchas veces, muchas veces el paciente viene con lo que, esto que se llama la odisea diagnóstica. Viene con una carga diagnóstica, incluso con diagnósticos, que el paciente se siente que no es eso lo que tiene eh, y de haber recorrido y de haberse hecho un montón de estudios llega con no muchas esperanzas en el sistema de salud eso suele pasar muchas veces la dificultad en el acceso a, a los turnos porque es verdad que no tenemos un lugar físico dedicado exclusivamente a esto, ni yo estoy dedicado el 100% del tiempo, todavía, a, a, a esta área, por lo cual tengo, hay muchos pacientes que están pendientes de, 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 de ser evaluados.
1: Con escasas respuestas del Estado y cansados de ser invisibles, son los pacientes y sus familias los que se agrupan, se acompañan, juntan voces y se mueven, salen a la conquista de sus derechos pero no alcanza.
0: Siempre el tema se empieza a mover a, a partir de la necesidad de los pacientes, eso es muy común de ver como los pacientes eh, hemos tenido varias experiencias donde un paciente tiene una enfermedad rara y es el único que conocemos o que muchos conocen y empieza a meterse en las redes sociales y encuentra otros pacientes y así aparecen de una enfermedad que era rara aparecen 15 pacientes, 20 o más se empiezan a juntar entre ellos y a partir de ahí empiezan a mover la máquina, digamos, para poder solicitar cosas, atención, que se investigue de su enfermedad.
2: Hola, soy Teo Ferstinsky. y hace unos días con mi familia y amigos decidimos crear la página FHL1 Internacional. Muchas gracias a todos por haber seguido la página y espero que sigan compartiéndola. Así vamos a poder llegar a que los laboratorios empiecen a buscar la cura. Muchas gracias a todos por compartirlo. Ya encontramos a tres personas con el mismo gen. Así que bueno, eh, espero que lo sigan compartiendo. Les quiero agradecer de corazón. Y bueno, somos pocos, pero valemos mucho.
1: La existencia de una ley garantiza un derecho las personas con enfermedades poco frecuentes están amparadas en la ley nacional número 26.689 sancionada en 2011 y con pocos artículos reglamentados en 2015 en la práctica poco se ha avanzado porque los centros de referencia no cuentan con los recursos necesarios falta capacitación para la detección temprana y no hay un correcto seguimiento de los pacientes
0: la ley eh, dice un montón de cosas, sobre todo la ley nacional que es muy completa respecto a la, a la, al cuidado de los pacientes con enfermedades poco frecuentes eh, en la práctica eso es difícil de resolver sobre todo cuando hablamos de, de tratamientos que algunas enfermedades tienen que tienen un costo altísimo entonces a nivel país es muy difícil organizar eso un tema también bastante complejo la, la idea más importante es es poder dejar en el ámbito de la salud pública un lugar para que se asistan este tipo de pacientes, para que se investigue este tipo de enfermedades y que quede. Y para eso necesitamos que los lugares sean reconocidos, que cada vez más profesionales quieran formarse y quieran investigar en esta área y que de esa manera el proyecto pueda prosperar. La idea es poder ir a diferentes localidades de la provincia eh, para difundir la, la temática de las enfermedades poco frecuentes, hablar de alguna en particular, discutir de algún caso si es que lo hay y tratar de generar el interés en, alguna, eh, en algunos profesionales para que se puedan formar rarólogos o, o diferentes eh, médicos que puedan abordar. Eh, las patologías poco frecuentes en diferentes localidades y después de poder trabajar en red, que, que puedan tener acceso a, lo, a, los, a los estudios que nosotros tenemos a, a acá, que también puedan tener acceso desde, desde esa localidad. No existe una formación académica ordenada eh, y probablemente esto tenga que ver con que es nueva, muy nueva el área, con que no, no se sabe exactamente qué es lo que tiene que saber ni quiénes integrarían esas áreas. Es algo que obviamente está en plena discusión.
2: O sea, los planes de estudio se basan en, específicamente en el perfil profesional que, que uno aspira a formar. Eh, sobre la enfermedad poco frecuente o, o de difícil diagnóstico, eh, como no, es una, no son patologías prevalentes si no es lo más frecuente en la facultad las trata en, en una parte de la carrera eh, está en una de las materias y es una parte de las materias pero en realidad el tema enfermedades raras no forma parte del nivel, de, la, de la columna vertebral formativa de, de la facultad por lo que te conté antes, que no, es, no, no abarca dentro del perfil.
0: Para desarrollar un área que, que pueda enseñar las generalidades y algunas cositas sobre las enfermedades poco frecuentes o raras, como para que los alumnos puedan tener por lo menos una idea de que existe y de qué se puede hacer.
2: La facultad ofrece, por supuesto, la institución para canalizar esas inquietudes y para desarrollar esas, esas
0: temáticas. Iniciamos un proyecto dependiente de una cátedra para crear una materia optativa y, y que esté de, le, dentro de la currícula formativa de pregrado del médico, la materia de enfermedades poco frecuentes que se llamaría, si se toma el nombre que, que pusimos, enfermedades poco frecuentes en medicina, donde se discutiría de toda esta problemática de la salud pública, los medicamentos, la investigación y algunas enfermedades en particular, y las enfermedades de dificultoso diagnóstico, como una novedad también eh, dentro de esta materia. César... Sí, además
1: de luthier y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas, es uno de los máximos referentes en enfermedades raras de la provincia de Buenos Aires. Sueña y trabaja para que haya más rarólogos, más manos atendiendo y oídos escuchando a los que caminan sin diagnóstico por los hospitales del país. Y el
0: sueño podría ser que tener un lugar donde uno pueda dedicarse un 100% de, de la actividad a, a, a investigar y a atender y gestionar esta área y que cada vez podamos ser más y podamos trabajar en, en, en red de lo que se llama interdisciplina poder dialogar e in, eh, con, de los pacientes, investigar sobre los pacientes y, y, y en vivo con diferentes colegas y que cada vez seamos más y que los futuros médicos puedan empezar a, a escuchar esta temática y quizás puedan interesarse en la temática ya desde la Facultad de Ciencias Médicas. Porque si nunca lo escucharon antes, probablemente nunca se interesen en, en, el, en el tema. Así que ese podría ser uno de, de los sueños.